0: Das klingt so schrill und so komisch.
1: Delamar, Musify Your Life. Hallo und herzlich willkommen zum Delamar-Podcast auf www.delamar.fm. Der Podcast für Musiker und Musikbegeisterte. Mein Name ist Carlos Sansegundo und bei mir sind die bezaubernde Maria Kimberly hühn
2: Frisch genesen und wunderschönen guten Abend in die Runde und ein tolles 2015, weil ich war das letzte Mal ja nicht anwesend.
1: Jo, und auch da mit vier Stunden Verspätung heute der verhexte Matthias Müller.
2: Hallo Internet, was geht? Hallo Carlos, hallo Maria. Ja, wie geht's euch heute hallo. Abend? Ja, blendend. Blenden. Und wo wir gerade dabei sind, wie es uns geht und blendend. Ich muss ja sagen, ey, wir haben die besten Fans der Welt und das ist kein Geschleime. Ich habe gerade äh, in der Weihnachtszeit mal ein bisschen Zeit damit verbracht, auch mal wieder Kommentare zu lesen bei Delamar. Und echt Hammer, was da Sachen drin stehen und auch Sachen, die mich auch selber zum Nachdenken bringen. Also wir hatten ja auch mal die Sendung gehabt bezüglich ähm, der äh, Hörerverhalten im Wandel der Zeit.
1: Ja. Ja.
2: und da waren echt sehr sehr gute Sachen dabei, was Leute geschrieben haben. Da ist auch und einiges
0: zusammengekommen, ja.
2: Einiges ja und und was auch sehr spannend war, da ging es um das Thema Equipment und da hatte einer geschrieben so von wegen, dass Leute wie Jimi Hendrix oder Eric Clapton oder sowas ja nicht die Gitarre gespielt haben. Äh, weil sie jetzt die den geilsten Sound hat, sondern wahrscheinlich, weil sie die erste Beste war, die sie sich damals leisten konnten. Das fand ich auch einen sehr spannenden äh, Gedankengang. Ja. Nicht wie heute, ja. Ja. das ist mit Sicherheit richtig. Und dementsprechend, äh, ja, wie gesagt, also ich sehr viel spannendes Zeug, wo ich auch selber drüber nachdenke und so. Also weiter so, weiter so. Ja. Echt klasse. Also um,
1: um Hendrix äh, zu nehmen, der hat ja eine, eine Fender gespielt, die. Eine Linkshänder. Ha -ha. Nee, er, er, er hat keine Lust, er <lacht> hat ja rechts in der Gitarre äh, links herum genau. aufgezogen, ja, ja, ja. aber ja, ja. Äh, mir fällt es gerade in Stratocaster da gespielt, ja, und das war eine der ersten industriell gefertigten, wenn mich nicht alles täuscht. Schön, ich meine, generell sind wir ja auch heute mit, thematisch gar nicht so weit weg bei solchen Themen, weil es soll nämlich ja, ähm, um unsere Ikonen gehen, um unsere Vergangenheit und ja. in, an der Stelle vielleicht auch... Direkt schon am Anfang der Show mal einen äh, schaut raus an die Hörer an, an die Delamari da draußen schreibt uns doch auch euer erstes Album rein das ist nämlich das Thema der heutigen Sendung was war das erste Album das wir uns gekauft haben und warum erinnern wir uns heute irgendwie noch so daran und äh, wie gesagt lieber Delamari lieber Zuhörer ähm, uns interessiert natürlich auch, welches dein erstes Album war, Warum befände ich das heute noch vielleicht mit deiner Musik in irgendeiner Art und Weise beeinflusst und lassen wir der da Dame den Vortritt, Maria. Welches Album hast du dir als allererstes gekauft? Ich
2: habe lange drüber nachgedacht. Also ich musste tatsächlich unterscheiden zwischen drei Dingen. Und zwar zwischen die erste Single, das erste Album und das erste Album, was ich mir selbst gekauft habe. Weil die erste Single, die tatsächlich mein Eigentum war, war von Kiss, I was made for loving you. Aber das erste Album, das ich mir tatsächlich vor eigenem Geld gekauft habe, war von Guns N' Roses Appetite for Destruction. Und ja, zu dem Auf Angebot äh, Album habe ich ein sehr sehr äh, tiefes Verhältnis. Das hat mich auch extrem geprägt, dieses Album. Ich habe, glaube ich, ähm, die kompletten Texte auf allen Schulbänken meiner damaligen Schule äh, wiedergegeben. Mhm. Das war damals so ein Trend irgendwie bei uns, fand ich sehr lustig, irgendwie äh, Songtexte auf, auf äh, Schulbänke einzuritzen oder einzu.
1: Liebe, liebe Kinder, sofern irgendjemand noch in die Schule geht, das macht man natürlich nicht.
2: Das war in den 80ern, ne? Ist ja. klar. Ja, ja die das, damals, damals war das noch nicht unter Strafe. Da, ja. Oh Gott, wer jetzt sowas eigentlich... E egal. Ja, klar. Auf jeden Fall. Ähm, auch viel Bleistift dabei. Das ist egal. Und also das hat, war ein Album, was mich tatsächlich extrem geprägt hat. Also ich glaube, ich konnte jeden Text auswendig, jede, das hat sogar bei uns in der Clique damals auch richtig Lebensgefühl geprägt. Also da mussten wir dann irgendwann anfangen, natürlich, äh, wieder, Kinder macht das nicht nach, Jack Daniels zu saufen und diesen ganzen Quatsch zu machen, die diese Band äh, irgendwie uns vorgemacht hat. Seinerzeit, das war glaube ich auch so zu dem Aufkommen, wo MTV eigentlich groß wurde, und halt die Videos dann auch auf einmal präsent wurden, so Headbangers Ball und diese ganzen Sendungen, die damals in MTV groß liefen, was so Metal und Rock und sowas anging. Und ja, das hat ganz Roses hat eigentlich dann sehr lange, bis use your illusion, das fand ich dann irgendwie total schlecht, aber egal, mein Leben geprägt. Und vor allem, ich habe sogar, ich besitze die sogar heute noch, wo ich echt wirklich wenig LPs muss noch habe. Und bin ganz stolz, ich besitze sogar die mit dem nicht zensierten Cover.
1: Ich, da, eine Frage, das mal Thema. wir machen einmal Reihe um und dann, dann reden wir müssen ein bisschen allgemeiner drum. Nee, nee. Aber du merkst, ähm,
2: es, es liegt im Herzen.
1: Ja, natürlich, natürlich, ich weiß ja. das ist sehr gut. Ähm, ja. Was mich jetzt so interessiert ist, warum machst du jetzt so einen Unterschied daraus, welche du dir selbst gekauft hast und welche deine erste war?
2: Ich glaube, die ersten Jahre meiner musikalischen Prägung waren einfach mein Bruder. Ja, also ich, ich habe halt, hab halt einen älteren Bruder, der ist sieben Jahre älter als ich. Und ich glaube, als Kind tust du immer erstmal das toll und cool finden, was dein großer Bruder oder deine große, gro gro deine große Schwester hört. Also so war es zumindest bei mir gewesen. Und ähm, der hatte halt immer, äh, was war das, Van Halen und äh, Kiss. Und äh, dementsprechend wollte ich dann immer Kiss, 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 Kiss haben weil ich die halt so toll auch von den Outfits fand. Das Kind halt total klasse. Und ich wollte immer aussehen wie dieser Ace Failey. Ja. Meine Mutti hat mir sogar mal irgendwann so zum Karneval ein Kostüm geschlagen nicht sehr süß. Das heißt, wie gesagt, das ist ein Unterschied. Die, ich glaube, die erste Platte, die du von deinem eigenen Geld äh, kaufst, ist, da machst du dir vorher mehr Gedanken drum. Also das ist dann schon ein bisschen mehr so deine eigene Prägung. Das andere war halt das, was dann die Eltern dir geschenkt haben. Aber da hatte ich noch keine eigene musikalische Prägung hinter mir.
1: Okay. Mhm. Matthias, wie ist das bei dir? Was war dein erstes Album?
2: Mein erstes Album? Ja, also
0: ich muss sagen, dass ich sehr orientierungslos war <lacht> in meiner äh, Jugend. Also ich habe ja sehr viele Stil. Richtungen durchprobiert und bin immer noch offen geblieben für alles. Aber ich wollte sagen, das erste, was ich mir wirklich selber gekauft hat, waren Pop-Album und das war She Drives Me Crazy von Fine Young Cannibals. Ich weiß nicht ob das... Ob euch das was sagt? Ne? Absolut, weil da, absolut. Weil da so ein schönes äh, Gitarren, also nicht wegen der Gruppe oder so, da war so ein Gitarrensound war ziemlich geil. Dieses die die, nein crazy. Ich fand dieses äh, ja das Instrumental, die instrumentale Antwort auf diese Phrase fand ich halt ziemlich cool und das habe ich äh, mir gekauft. Ähm, wir haben damals so Discenter Katalogsachen gekauft und ich habe natürlich damals auch, war ich auch schon Sparfuchs und habe halt dann die günstigen Sachen halt alle mitbestellt. Ich glaube, was weiß ich. 99 Cent oder so gab es da, yep. da auch Platten und ich glaube, ich habe damit auch äh, mitbestellt, hatte ich glaube ich auch Dr. Acid und Mr. House. Ähm, hey, ja, klar. War eine, war eine, ähm, da war das Cover einfach ziemlich geil. Ich habe gar nicht gewusst, was das für Musik ist, aber ich habe äh, diese Scheibe, weil ich so wenig hatte, ähm, natürlich rauf und runter gehört. Das war eine Maxi-LP, Maxi
1: Maxi-EP. Ja. ja, das war damals die Zeit, wo dann Acid hochgepusht äh, ist.
0: Ja, eine ganz kurze Zeit, lustige Zeit, lustige Musik natürlich auch. Also von Roland, das, der Bass-Synthesizer wurde da verbraten, denke ich mal. Okay. Und ja, das waren, glaube ich, meine ersten zwei selbst gekauften Sachen, für die ich mich, naja, also ja, ich schäme mich nicht wirklich, aber ja, ich, ich habe es jetzt schon ewig nicht mehr gehört, die beiden Songs.
1: Okay, das ist spannend. Ich habe Bei mir ist es ein bisschen schwierig, weil ich meine, ich habe also hab mir jetzt auch überlegt, ich habe mir meine erste Scheibe, also das erste Album, das ich mir geschmacklich gekauft habe, habe ich nicht selbst bezahlt. Das haben meine Eltern mir damals gekauft, als Kassette im Übrigen. Und äh, deswegen habe ich mich jetzt gerade gefragt, wo, wo die Unterscheidung ist zwischen ich, ich habe es selbst bezahlt und nicht bezahlt. Aber ich sage mal, das ist das erste Album, wo ähm, so mein musikalischer Geschmack sich ein bisschen abhob von dem, was meine Umgebung gemacht hat. Ähm, Zungenbrecher. Seventh Son of a Seventh Son ah, von Iron Man. Maiden. Maiden! Ja, sehr geiles Album. Ja, ähm, habe ich witzigerweise in Vorbereitung auf diese Show in den letzten Tagen mehrfach hoch und runter gehört. Äh, ja, das ist, das ist tatsächlich das, die erste Kassette, die äh, wo ich dann lange dran gearbeitet habe, dass meine Eltern mir die gekauft haben. Unvergesslich auf einem Markt in, in Portugal war das, im Urlaub. Und die habe ich heute auch irgendwo noch. Da, da kannst du so richtig das Cover rausnehmen und aufklappen. ja das, hat dann, das ist dann ewig lang und da sind alle Texte drin und alles. Und die habe ich auch hoch und runter gehört. Ähm, damit hat dann auch meine, Anführungsstrichen, Karriere als Heavy-Metal-Fan irgendwie begonnen. Yep. Aber davor gab es natürlich auch diese Sachen von du bist geprägt davon, was deine Umgebung hört. Und ich war, weil meine Eltern jetzt nicht so die großen Musikliebhaber, nach wie vor auch nicht sind, habe ich mich damals inspirieren lassen von, vom Fernsehen, von Filmen in den Fernsehen und ganz groß, wer ist damals hoch und runter gelaufen im Fernsehen? Klar, der King, Elvis Presley. Von ja. dem hatte ich vorher auch zwei, drei Kassetten.
2: Die kann ich auch in, Vor allem, die sind ja so brocken schlecht, wenn man die heute schaut. Ne? Aber damals fand ich die auch total klasse, diese Elvis-Filme.
1: Auch ich gucke die auch heute gerne noch. Echt? Ja, ja. Also ich habe vor einer Weile von einem Jahr oder so, ich mal wieder einen Elvis-Film gesehen, der lief gerade in, in irgendeinem der dritten Programme und bin hängen geblieben, habe das dann zu Ende geguckt. Da war es nicht mehr die die ganz große Offenbarung. Aber mhm. wie gesagt, also über über Elvis, das war so das erste, was mir richtig gut gefallen hat. Und dann bin ich dann äh, tatsächlich zu Maiden gekommen. Und ähm, die nächste Frage wäre jetzt, inwiefern prägt euch das denn heute noch, was ihr damals? gekauft gehört habt.
2: Wie gesagt, es ist bei mir gab es auch, weil der fand ich auch ganz witzig, was der Matthias gesagt hat, so von wegen diesem, diesem Prägungsphase. Es ist ja nicht so, du hast irgendwie ein Album, also ich denke ich oft, und das bleibt dabei. Mir war das zum Beispiel witzigerweise andersrum. Ich hatte halt erst so diese Rockgeschichten und bin dann total in die 80er-Disco-Phase rein, bevor es dann tatsächlich mit ganzen Roses zu meinem ersten einge äh, eingekauften Album äh, ging. Und zwar, das nannte sich damals Italo-Disco. Mhm. Das war ja, so ein ganz, auch. ganz peinliches Zeug. Also da ich gar nicht mehr drüber reden. Beziehungsweise ich habe auch Agreppo gehört. Das ist äh, witzigerweise ein Vorläufer von Techno gewesen. Also, Invincible Spirit, Invincible Limities sind die Bands damals. Ich, ich die noch was sagen von unseren Hörern. Nicht vom Namen. Push war so der... Der typische Underground-Song dazu. Das ging auch so ein bisschen in die Wave-Richtung. Und es hat sich alles so mit, mit Sisters of Mercy vermischt dann auch und so. Also ich habe da auch sehr sehr viele verschiedene Sachen gehört. Und ich bin da immer noch sehr froh heute drum, dass ich da in verschiedene Bereiche reingeguckt habe, weil sich das dann doch immer wieder der Musik, die ich heute mache, zeigt, dass ich halt irgendwie doch irgendwie mal wieder irgendeinen Lick oder irgendeine Phrase im Kopf habe von damals. Und denk, hey, sowas würde bei mir vielleicht in dem Song jetzt passen oder so.
1: Ist das mit einem, die danach gekommen sind, nicht mehr so?
2: Seit den letzten zehn bis zwölf Jahren ist wenig nachgekommen bei mir,
1: muss ich sagen. Mhm. Und in, inwiefern ähm, ist es bei dir, Matthias, jetzt noch ein Einfluss, was du damals gemacht und gehört hast?
0: Ich wollte nur sagen, dass... Erstmal, dass, dass sich mein Musikgeschmack äh, entwickelt hat, seitdem ich dann Gitarre gespielt habe, seit der 6. und 7. Klasse. Also ich habe dann viel Deutschrock, also Ärzte habe ich dann äh, gecovert selber. dann Also ich habe gesehen, das kommt immer ganz gut an, wenn man lustige Texte singt. Da kann man doch viele Leute glücklich machen und äh, das... Das fand ich super und habe dann auch in der Schulband gespielt und habe dann Dio gecovert, ähm, Holy Diver haben wir gespielt und so. Und da habe ich also so eine metal gehabt und habe mir dann auch metal gekauft. Und ich habe noch eine metal also da habe ich mir damals geschworen, glaube ich, mit 16 war das, ähm, wenn ich jemals ein Auto habe, weil die anderen großen Jungs haben natürlich dann schon Autos gefahren und ähm, haben dann die dicken äh, Anlagen da drin gehabt in den Autos. Und ich habe mir aber gesagt, sobald ich mal ein Auto habe, ist die erste... CD, die ich da reinlege, in den CD-Player. Ich hoffe, da gibt es doch CD-Players, wenn ich irgendwann mal ein Auto habe. <lacht> ja, ich habe mir nie ein Auto äh, gekauft oder so. Ich bin immer Bus und Bahn gefahren und irgendwie äh, dann in Großstädten habe ich dann in Köln und in Berlin gewohnt. Da ist es einfach doof, äh, ein Auto zu haben. Aber jetzt wollte ich das Album sagen, also ich will auf jeden Fall, wenn ich Irgendwann mal ein Auto haben soll und das erste die erste CD, die ich reinlege, muss von Manowar Kings of Metal sein. So, jetzt habe ich jetzt ist es raus. Ich habe ich auch schon jahrelang nicht mehr gehört, aber ich habe die CD noch in im Schrank. Deswegen, ähm, als das Thema aufgekommen ist, musste ich halt an die Geschichte denken, dass 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 ich mir damals <lacht> mit 16 geschworen habe und das äh, hoffentlich kann
2: ich es irgendwann äh, einlösen. Das ist ein sehr spannender Punkt. Also, auch wenn das vielleicht in eine weitere Kategorie schwenkt, weg von der ersten CD. Aber ist es bei euch auch so gewesen, dass ihr bei eurem ersten Auto auch vorher gesagt habt, das ist der erste Song, den ich darin hören werde? Ja. Hattet ihr das? Nee. Ja, genau. Das habe ich Echt? Ich hatte das auch. Bei mir war das ganz klar, also was ganz anderes witzigerweise, Telegraph Road von äh, Dire Straits. Ich wusste, ich muss, werde diesen Song in meinem ersten Auto hören und ich habe es auch gemacht.
1: Yeah. Okay, nee, also ja. das, das habe ich de facto nicht gehabt. Nee, aber ich, was, was bei mir hängen geblieben ist damals von dieser Scheibe ist, dass äh, die, die perfekte Bandbesetzung habe ich dann bei Maiden ab, äh, geguckt. und das ist nämlich eben zwei Gitarristen. In der Band gehören zwei <lacht> Gitarristen, da gibt es keine Diskussion. Und deswegen waren so Bands wie Bon Jovi zwar sa sau cool mit nur einem Gitarristen, aber da fehlte halt immer was. Ne? Aber das, das ist das, was ich so irgendwie, glaube ich, am, am heftigsten mitgenommen habe. Und ich wollte dann immer auch so cool Gitarre spielen können wie die Jungs und habe dann ja angefangen auch ja Gitarre zu spielen. Unter anderem, weil mir halt die Musik, dieses Heavy Metal gut gefallen hat. Aber ansonsten musikalisch ist mir von, von Main relativ überhaupt nichts, also relativ überhaupt nichts, das ist eine superdeutsche Formulierung, grammatikalisch bestimmt vollkommen humbug. Aber jedenfalls, ich glaube, Relativ wenig habe ich mitgenommen in meine Musik äh, von dem, was, was damals das erste Album mitgebracht hat.
0: Ich glaube, es gibt dann immer mal so Backflash-Phasen, die man dann hat. Also ich habe das so letztens da mal so gehabt, da habe ich plötzlich so sowieso äh, wieder gehört und so und habe die alten Sachen mal gefeiert. Es ging aber dann so eine Woche und dann danach, als ich zum ersten Mal dann Spotify irgendwie vor, vor, vor eineinhalb Jahren oder zwei Jahren zum ersten Mal da drin war, habe ich halt so diese alten Sachen ähm, die ich damals irgendwie auf kassette irgendwie gehabt habe mir da nochmal angehört und dann kam ich in so einen rausch und habe mir so ja die jugend mal kurz ähm, äh, musikalisch wieder äh, verdeutlicht ja manche sachen manche sachen ähm, sind ganz gut dass man sie nicht mehr hört also ich kenne oh, ja. mhm. zum beispiel es gab eine gruppe abstürzende brieftauben mhm. ähm, habe ich äh, geliebt als Jugendlicher, aber wenn man sich das heute unter musikalischen äh, Aspekten irgendwie anhört, ähm, das klingt so schrill und so äh, komisch, also so ästhetisch, da bleibt eigentlich überhaupt nichts. Also wenn ich ich kann das gar nicht mehr, anhören heute, weil das so krausig klingt einfach. Vielleicht waren die Boxen auch, und da habe ich mir so schon mal gedacht, vielleicht waren die Boxen auch damals ein bisschen anders als heute, dass die Musik damals, die so gemischt worden ist, doch irgendwie geklungen hat, weil ich kann mir das nicht erklären, wie, wie man sich das wirklich ähm, öfters als, als einmal eben äh, antun kann, irgendwie diese Gruppe.
1: Okay. Ja, also paar Jugendsünden hat, glaube ich, dann jeder irgendwie. Ich habe mal eine Band als Jugendlicher gehört, ähm, die hieß Tarnfarbe, so eine okay. Punk- so eine Punkgeschichte und die haben waren irgendwie auf der Rückseite von einer ähm, Kassette, die ich bekommen habe, wo vorne ent entweder sie ist ein Disaster Area oder Area Disaster so, so eine Skatepunk-Band ja ja und auf der Rückseite hatte mir halt derjenige, der sie mir überspielt hat, äh, Tarnfarbe drauf gemacht. Habe ich das auch gehört? Und wir haben eine Zeit lang in, in der Band, glaube ich, auch einen Song von denen nachgespielt. Da ging es irgendwie um Panzer und solche Geschichten. Aber äh, die waren schlimm links.
0: Boah, ich habe auch noch einen miesen Song irgendwie. Ich habe mal ähm, auf so einem Weinfest rumgeknutscht und ähm, dann kam so ein Song. Sorry, dass ich jetzt... Ich, ja, jetzt ich haben wir hab, alle Bilder im Kopf. Nein, und äh, das Mädel hat äh, zu mir gesagt, boah, bei dem Lied musst du immer an diesen Abend heute denken. Nein! Das war voll gefasst. Ja, und äh, es war von vorne und blondes What's up?
2: Hey, 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 yeah, yeah. Yeah.
0: Ein Glück ist das kein Evergreen geworden, weil ähm, sowas ist natürlich sehr tückisch irgendwie. Äh, so das ist
1: ein Evergreen. Ja, das hört also nicht, man immer wieder.
0: Deswegen gehe ich vielleicht nicht fort in solche, äh, solche Diskos, wo so Musik <lacht> gespielt wird. Sowas kann irgendwie so äh, im Gehirn festgefroren werden, mit Musik irgendwie. Oh, ja. Also so, äh, solche, solche Begebenheiten. Und wenn das, ja... Wenn man da so einen Anker setzt, also heutzutage weiß ich, was da passiert ist, psychologisch irgendwie ähm, ist das ganz interessant auf jeden Fall.
1: Ja, das kann man ja ganz bösartig dann ähm, selbst anwenden, um sich mal wieder in Erinnerungen zu rufen, oder? Absolut. Sehr ja. gut. Wenn gut, irgendwie machst, das so, wenn du Wenn du diesen Song hörst, denkst also, du an genau also, diesen Augenblick.
2: Ich kenne ja. das eher so aus den aus den, aus den Liebeskummer-Situationen, dass es so gewisse Lieder gibt, die äh, die dich halt da so wirklich, die du immer aufgelegt hast. Ja, das ist total. Also, zum Beispiel bei mir war das von äh, peinlicherweise die Cola-Werbung, und zwar von dieses Lied First Time von Robin Beck.
1: Mhm,
2: mh. Das dieses ist halt
1: wo sie bla 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 First Kiss, so First, first Time, First genau. Love, mhm.
2: What Feeling. Is ja, genau. Ja, ja. Und das ist halt, ja. Hat es das, so, das heute? Also, total. total. Ja. Mhm. Ich meine, ich habe zwar keine Kuschelrock-CDs mehr, oder wie ist diese mhm. peinliche Abatmung für Metal-Fans? Wie hieß es nochmal? Metal Ballads. Metal, Metal Ballads, genau. Oh. genau. Auch so ein okay. Sampler, genau. Ähm, Habe ich übrigens eine sehr interessante Doku auf Bei Arte gesehen über die verschiedenen Arten des Metals und da wurde halt auch so über die 80er, 90er gesprochen, wie sehr es die Bands da gehasst haben, Balladen zu schreiben, aber das war halt das, was in den Charts lief. Das, was die Mädels gekauft haben und deshalb haben die Jungs es gehört, fand ja. ich sehr lustig.
1: Ja, absolut, absolut. Wir haben komplett vergessen übrigens zu erzählen, warum wir heute über so etwas äh, sprechen, weil wir feiern heute die 300. Episode des Delamar Podcasts. Ist das nicht ja. der Hammer, ne? Und ähm, ja, 300 Hammer. Episoden, 300 Mal uns... Wir und einen jetzt. Gruß an alle Mitmoderatoren die und Gäste, die irgendwann mal mit dabei waren von der Sache, ähm, der Wahnsinn, dass wir hier sind. Ähm, irgendwas wollte ich wollte ich jetzt aber gerade noch anfügen, was ich leider vergessen habe, deswegen gebe ich direkt weiter an das <lacht> Außenstudio. <lacht>
2: ja, genau. Schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Ähm. <lacht> Und deshalb habe ich gesagt, jetzt hat der Matthias es geschafft, dass wir immer in Erinnerung bleiben. Wenn man die 30, des, 3, an die 300. der Delamar-Podcast-Folge denkt, werden Sie immer WhatsApp von vorne und hören.
1: <lacht> Richtig, so richtig. Jetzt weiß ich aber auch wieder, was ich eben vergessen habe zu erwähnen, nämlich wir haben bald erreicht die 1.111.111 .111 Plays. Noch sind sie nicht ganz erreicht, also ja. zum Zeitpunkt dieser Aufnahme, aber ich bin sicher, die nächste Woche haben wir sie erreicht. Das ist der genau. Hammer, oder?
0: Ist ja noch ein Jubiläum dann quasi, also 300. Folge und dann 1.111.111 .111. genau. äh,
1: Hörer. Und es fehlen äh. knapp noch 650. Wahnsinn. Also, danke auf jeden Fall. Ja, absoluter Hammer, absoluter Hammer.
0: Dass, dass ihr euch äh, das Zeug reinzieht und äh, das feiern könnt. Ähm, sonst würdet ihr es ja nicht runterladen, denke ich mal. Und die Kommentare zeigen ja auch, dass es gehört wird und sich damit beschäftigt wird, äh, mit dem, was wir hier machen. Und ja, und deswegen machen wir das ja auch.
1: Genau. Diesmal nehmen wir aber übrigens auch Anregungen, was wir zur 400. Sendung dann machen sollen. Ne? Auf jeden Fall. Wir, ja, wir haben die 200. haben wir, glaube ich, ganz schändlich nicht gefeiert. Und die 100. kann ich mich nicht mehr daran erinnern. So lange ist das schon her. Aber ja, oh, ähm, wir
0: dürfen ja dann wieder sagen, jetzt gehen wir in die Season 3, ne? Dann dry, ist ja, season dry.
2: ja, den Trend haben wir ja echt verpasst, ne? Mit diesen Seasons. Ne? Ja.
1: Nee, das haben wir nicht verpasst. Das haben wir einfach äh, aktiv <lacht> ignoriert mit ja. den ganzen. Staffeln.
2: Ja, vor allem, du musst ja unterscheiden, ja, wenn du, wenn du so nach amerikanischen Season gehst, dann hast du ja irgendwie, I don't know, irgendwie 24 Folgen oder so, ja, pro Staffel. Bei England sind das ja immer so sieben. In der wievielten Staffel wir jetzt schon wären, das ist erschreckend. Oh meine Güte, ja. <lacht> das hat jetzt Simpsons-Niveau.
1: Ja, ich, ich frage mich halt, ab welcher Episode wir einfach anfangen sollen, das Ding anders zu, zu benennen, weil ich meine, du kannst ja nicht irgendwann die 1322. Folge machen, das ist ja auch irgendwie Bananen. Ich meine, 300 ist schon irgendwie so. Äh, ich hätte einen okay. Namen,
0: ich hätte einen Namen. war <lacht>
1: Podcast Royal. Oh, ja. ja. loaded, genau. Ja. <lacht> Genau. Das machen wir dann, wenn wir irgendwann äh, in Rente gehen und irgendjemand anders das hier weitermachen wir muss. Sechs ja, Trucks, Racken, ja. Wohl heute, Rotwein oh, und Blues. Ja, vielleicht gibt es ja irgendwann in ein paar Jahren ein äh, paar Podcaster, die dann sagen, ja, was waren denn so eure ersten Podcasts, die ihr gehört habt, die euch so geprägt haben. und Dann erzählt vielleicht irgendjemand, dass er hier äh, bei uns mal zugehört hat oder so. Hat oder so. Ja.
0: Ich, ich weiß, was passiert. In 40 Jahren werden sie irgendeinen super Top-Mischer äh, fragen, ja, ähm, wie bist du denn zum Mischen gekommen, wer hat dich denn äh, beeindruckt? Und dann sagt er, ja, ich habe damals als jugendlicher Delamar-Podcast gehört und das hat mich inspiriert und da wollte ich unbedingt weitermachen und so und denkst, ach, das genau. wird...
1: Und dann das, das aber die war doch Helden noch so ein altes Digitalmedium, gell? Ja genau, das war das nicht noch damals, als das Internet 2D war? <lacht>
2: okay, wo das Internet noch digital war.
1: <lacht> ja, damals als noch die gute alte Zeit und alle hatten diese geilen Plugins, die digitalen und heute ist es ja ganz anders. heute haben oh,
2: da müssen wir irgendwann mal auch einen Podcast drüber machen. Über? 32 versus 64-Bit-Architektur bei Plugins. Ah, ja. da könnte ich Bücher füllen.
1: Und dann erzählen wir, welche Plugins besonders geil digital geklungen hat,
2: <lacht> haben.
1: Ja, ja, klassisch. Also ich
2: habe das fast digital nachgebaut. Genau, genau.
1: ich habe das in 64 bit nachgebaut und es klingt... Fast genauso, ja. fast genauso. Aber kommen wir wieder zum Thema zurück. Oder was wolltest du sagen, Matthias?
0: Dreienste Folge, ja mir ist gerade eingefallen, ähm, ja wir können natürlich auch zum Thema gehen, aber das Thema ist ich ja auch dreienste <lacht> Folge <lacht> finde ich auch, wir sollten unsere Running Gags, ähm, äh, unsere besten Running Gags sollten wir mal zum Besten geben irgendwie. Also dein Running Gag war immer ähm, eine Flasche aufmachen. So, in den ersten 100 Folgen äh, kam immer so ähm, ah, stimmt, und dann zu sagen, oh, mein Gummibärchensaft ist offen oder so. Ja, genau. <lacht> Daran kannst
1: du dich gar nicht mehr erinnern, Carlos, oder? Ich glaube, Flaschen aufgemacht haben wir alle schon hier in, in der Show. Äh, glaub, doch, bei aber eher Dosen, ja. ja, bei und mir waren es Dosen Gummibärchen, das ich erinnere mich dran, da war ich chronisch äh, oder habe chronisch an Schlafmangel gelitten und musste irgendwas tun, um halbwegs wieder für ein paar Minuten da zu sein. Es ja. war ja ich auch hab, noch um 10 Uhr damals, ne? Ja, genau, okay. es war auch noch um 10. Und, dann und, gab es und noch Leif. den
0: roten Tanga, der öfters angezogen worden ist. <lacht> und ja, der Tanga, aber
1: der, der hatte ja den, den guten Herrn Fiedler immer betroffen, ja, ja, oder nicht?
0: War auf jeden Fall die Running Gags.
2: die es im <lacht> Ey, Du erinnerst
1: dich hat. an die Running Gags. Ich habe jetzt ehrlich, ich habe gerade darüber nachgedacht, wie du es gesagt hast. Mir fällt keiner mehr ein, außer dass ich dich immer verhext und Maria bezaubernd nenne. Ja, wir hatten war schon Serie. noch
2: einiges. Also vergessen wir mal die, die besten Grüße von Matthias, Markus, Helge, Müller. Ja, die habe ich ja war. mal sogar
1: zusammengeschnitten. Matthias, gehabt, in Markus, der Markus, Helge, Müller, richtig. Das war auch einer. Das <lacht> war auch einer. Das auch. Nur, das nur auch. zur Erinnerung, Matthias hat nämlich noch zwei weitere Vornamen. Markus hm. und Helge. Mein das persönlicher o Highlight ist Helge. Ja, wer, wer hat, der hat. Sehr kurz, ich will meinen Nachnamen leisten. Ja. Ja. Ah, was was, was gab es denn noch so an Gags?
0: Um, wir hatten mal so eine Zeit lang, wo sich ein Hörer immer beschwert hat, wir wären zu lustig, haben wir eine Zeit lang immer gesagt, ja, und keine Witze jetzt und so.
1: Richtig, cool. ja, das ist richtig. Genau. Richtig. Und, richtig, Und wir hatten auch unvergessener Bodonator, als wir noch live gesendet haben, das war sein Running Gag, der oh, meinte oh, dann ja. immer, wenn wir aufgehört haben und abgewürgt und abgewürzt. Ja, aber das war sein Running -Hack. Wahnsinn.
0: Bis wir überhaupt dahinter gekommen sind, was er eigentlich gemeint hat, weil ähm, irgendwann ähm, habe ich nämlich mal live einfach dazugehört, ähm, weil ich nicht konnte rechtzeitig. Und ähm, der Livestream hat immer eher abgeschaltet. Als wir geredet haben, also das, äh, wir haben uns zwar immer verabschiedet, richtig, aber das ist nie ausgestrahlt worden. Also der, da, das war eben dieses abgewürgt eben. Also ja, man und hat
1: beinahe wäre der Delama Podcast als der unhöflichste Pod der Welt in die Geschichte eingegangen. Ja, aber, aber jetzt, du hast es gerettet.
0: Jetzt ist das Rätsel gelöst irgendwie, warum er immer abgewürgt geschrieben hat.
1: Gab es noch mehr das Running Gags nicht. oder so so Sachen, die wir gemacht haben? Ich weiß, wir hatten eine ganze Zeit. Wir hatten, oh, ich erinnert euch noch der, an den Kontrapunkt.
2: Dann gab es oh, natürlich von, 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 das von, von war, Paula ja. auch damals immer noch den Darth Vader, ne?
1: Richtig. Ja, ja. Der und hatte doch dieses
2: Effektgerät. immer.
1: Ja, und nicht zu vergessen, wenn er mal wieder seine Predigten gehalten hat. Wenn er einen Halt drauf Ach so, ja, ja, ja. ja. Seine
0: Stimme. <lacht> Hallo liebe <Lella> Mari, Gemeinde. <lacht> und wir ja. hatten den ja. Song der Woche eine Zeit lang.
2: Song der Woche fand ich auch immer sehr gut.
0: Ja, ja nicht nur eine Zeit lang. Also das waren schon äh, bestimmt auch 100 Folgen, wo wir den Song der Woche hatten.
1: Ja, ab und zu fragt auch heute noch ein Della Marima danach ja. und äh, ob wir das machen. Aber äh, das hat sich ja damals so ein bisschen verlaufen, weil dann irgendwann auch nicht mehr so viele Einsendungen kamen und. Ähm die, die, die... Irgendwann machen wir das nochmal. Dann machen wir zumindest ja. mal eine Sendung.
0: Wenn genügend zusammenkommen, vielleicht machen wir mal eine extra Sendung, wo wir nur, ja, uns mal Songs anhören und ähm, dann mal darüber äh, uns
1: unterhalten. Über Songs, über Musik mal was ganz Neues. Ja. Über Musik, ja. ja. Wir
2: reden mal über Musik, warum
1: nicht, ne? ja. <lacht> Eigentlich wäre es mal total interessant zu wissen, wie viele wie viele Leute und Gäste wir schon mal da hatten in der Sendung, ne? Oh, da müssen wir ja müssen ganz viele oh, da,
2: sein. Da, da waren natürlich auch sehr viele
1: interessante Leute da. Was ich mich gerade gefragt habe, ist, kriegen wir denn alle Moderatoren hin, die die jemals hier in der Show gewesen sind, die, die Teil des Pots waren, also Marc Weisenberger, Florian Mann Scholz, Scholz ähm, Markus Fiedler. Paul Damit hat angefangen. Paul und Yogi Chapo. Ähm, also Matthias Österreich war eine Zeit lang da. Matthias Österreich. Jens Geilich. Jens Geilich.
0: Jemand, der, 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 der so einen Blog hat nachbelichtet, wie hieß der?
1: Ach, der Markus Dollinger, aber der war nicht als Moderator, der war immer als Gast da. Ach so, okay, der war immer. Aber öfters mal. Nicht nee, mal, mir ging es jetzt gerade so, so um wer, wer so mal im Team mit dabei gewesen uh, ist. Und dann hier unser, unser uh, Moritz. Ja, Moritz Schleifelder, Logo. Ha, aber da, da fängt es schon an, ne? Und natürlich, oh, natürlich Henry Kresse... War, war Zeit lang
2: war, Stimmt, der war auch als zweimal dabei, genau richtig. Wobei, genau
1: so. also ähm, Jens Aber Geilig, Henrik Gresse, ann Krasingar, Markus äh, Hohmann, die machen ja den den, den Teleport. Genau. Also insofern ja. Ja. Da sind die immer noch da, nur eben ja. ähm, haben sie ihre eigene Baustelle, klar. Ja.
0: Jens Geilig natürlich. Den ja, den schon.
1: hatte ich schon ja. genannt. Also. klar, den Jens, ich ich bitte eine, eine der legendären Sendungen, die wir je gemacht haben, wo es heiß herging. Weil
0: er eben äh, der Tropfen auf dem heißen Stein ist.
2: No. Ah, er
0: war ja auch immer schön... Oder, oder äh, umgekehrt. Er ja. ist der heiße Stein und... Äh, Erinnert
2: dich an die alte Ansage. Ne? mit kontrovers diskutiert.
0: Und wer mhm. hat mich äh, musikalisch sozialisiert? Das im Set für mich immer <lacht>
1: wird. Die musikalische Sozialisation. Ja, ich habe damals ja, ich äh, diesen Begriff noch, Sozialisation überhaupt kennengelernt. Ich kannte das so nicht. sind gerade
2: übrigens noch äh, zwei Stieblüten eingefallen und zwar einmal äh, Hyper Audio Edit. Sag ich nur. Genau. genau. <lacht> Matthias, mit Matthias,
1: der immer versucht hat, sich hinten einzuschleichen, damit er mit vorgelesen wird. Ja.
0: Meistens hat es auch geklappt.
1: Ja. ja. Meistens, doch, ja. Das ist halt so, wenn du wenn du hier versuchen musst, gleichzeitig zu reden und zu lesen und äh, nicht so multitaskenfähig bist, wie das in, in meinem Fall ist. Also, ich weiß nicht, wir haben 300 Sendungen hinter uns und äh, sagen wir mal, ich für meinen Teil, und ich glaube, das spreche ich auch für euch, bin wahnsinnig stolz drauf, dass wir so viele Sendungen hinbekommen haben. Und äh, ehrlich gesagt, wenn ich so an die Anfänge zurückdenke, hätte ich nicht gedacht, dass es so viele werden. und ja. ähm, dass es so gut angenommen wird, muss man ja auch mal ganz klar sagen. Ich meine, über 1.100.000 Plays bisher und äh, das wächst weiterhin noch. Es gibt Sendungen, die sind... Also im hohen fünfstelligen Bereich gehört worden und ähm, die meisten Sendungen ähm, sind und? im hohen vierstelligen Bereich, wo ich denke, wow, das ist einfach der und Wahnsinn. Seien wir
2: ehrlich, wir haben unheilig überlebt, ja? <lacht> <lacht> ja. Wir machen es länger als der
1: Graf. Das stimmt ja. allerdings nicht, weil der Graf hat nämlich schon ähm, zehn Jahre was gemacht, als er... Mach
2: nicht Werbung. Seinen... Nein! Ich hab gesagt, nein, überlebt. Nein. Ich habe ja. nicht gesagt, dass er dass wir länger dabei sind. Ich habe nur gesagt, überlebt. Ja, das ist wahr. Der das ist ja gerade auf Abschiedstour. Wir sind noch da. Ja, wir ja, sagen, das, müssen wir dann auch eine so, Abschiedstour
0: machen. Der, der macht es so wie Howard Carpendale. Also jetzt macht ja, er, bis, zu seinem, bis zu seinem Ende Abschied. macht er jetzt Abschiedstourneen, dann sind die immer ausverkauft.
1: Na klar. Wir haben unsere Zeit schon ein bisschen strapaziert für die ja. heutige Sendung. Jetzt haben wir uns am Ende schön selbst gefeiert. Finde ich klasse. Sollten wir häufiger machen. Also zur zu 400. machen wir das. Genau. Natürlicherweise nochmal. Ich danke euch ganz herzlich, dass ihr da wart. Ich danke auch den Zuhörern, dass uns so viele Episoden lang die Stange gehalten haben und hier so toll mitgemacht haben. Wem da draußen noch die ein oder andere Stieblüte einfällt, einen Running Gag oder einen Moderator, den wir potenziell vergessen haben könnten, ich hoffe nicht, aber man weiß ja nie. Einfach Reinschreiben in die Kommentare. Wir freuen uns äh, wie immer darauf. Und äh, nochmal einen herzlichen Dank an die bezaubernde Maria Kimberly Hühn. Ja, ich wünsche eine gesegnete Nachtruhe. Der verhexte Matthias Markus Helge Müller. Ciao Internet. Ciao Carlos. Und ich grüße heute Abend Men of War. Und äh, mein Name ist Carlos Sansegundo. Und ich habe heute keine Erkenntnis der Woche, außer ich freue mich auf die nächsten 300 Sendungen. Wir hören uns am nächsten Dienstag. Bis dann. Tschüss. Tschö.